0: Eu sou Cissa Bernardes e este é o Minas no Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é segunda-feira, 24 de maio de 2021. O Atlético é o campeão mineiro de 2021. Apesar de novamente termos um jogo sem gols, o 0x0 garantiu a taça ao galo. Com ótimas defesas do goleiro Matheus Cavicchioli e pênalti perdido pelo atacante Rodolfo do América, que acertou o travessão do gol de Everson, a partida ficou mesmo no empate sem gols e garantiu o bicampeonato alvinegro. No final do jogo, outro pênalti foi reivindicado pelos jogadores do América, mas a arbitragem mandou o jogo seguir e nem sequer avaliou o lance na cabine do VAR. O lance polêmico foi o um empurrão de Igor Rabelo, do Atlético, no zagueiro americano Eduardo Bauerman. O árbitro Felipe Fernandes de Lima ouviu as ponderações do árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira pelo ponto eletrônico e mandou a partida seguir. A não marcação do pênalti gerou um princípio de confusão no gramado. Lohan, no Banco do América, até foi expulso por reclamação. E o técnico Lisca criticou duramente o árbitro Felipe Fernandes pela decisão de não marcar o pênalti a favor do Coelho. Lisca ainda lembrou que o árbitro esteve envolvido em outro lance polêmico, em jogo entre Coelho e Galo, na semifinal do estadual do ano passado. Na ocasião, os americanos cobraram a expulsão do zagueiro Júnior Alonso por falta no atacante Ademir. O coelho acabou eliminado. Já a diretoria do América diz que solicitará à CBF que as gravações do VAR sejam disponibilizadas aos clubes logo após as partidas. Após o jogo, Marcos Salum, comandante do futebol do Coelho, revelou que o áudio do VAR será solicitado sim à Federação Mineira de Futebol. O dirigente afirmou que faltou coragem ao árbitro de campo e também ao árbitro de vídeo para confirmar a penalidade de Igor Rabelo sobre Eduardo Bauerman. Bom, apesar dos pesares, o 0x0 confirmou assim o campeonato para o Atlético. O galo do técnico Cuca, que garantiu seu quarto título mineiro, três deles com o alvinegro, foi a campo com Everson, Guga, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Jair, depois Aracho, Cheche e Nacho Fernandes, depois Johan. Savarino, depois Vargas, Keno, depois Marrone e Hulk, depois Sacha. O América, comandado por Lisca, jogou com Matheus Cavicchioli, Diego Ferreira, Anderson, Eduardo Bauerman e Marlon, depois Giovani, Zé Ricardo, Juninho, depois Ramon, Alê, Ademir, depois Bruno Nazário, Felipe Azevedo, depois Leandro Carvalho e Rodolfo, depois Ribamar. O Atlético volta a campo amanhã, às 21h30, pela última rodada do Grupo H da Libertadores. No Mineirão, a equipe precisa vencer o Deportivo Guaira da Venezuela para assegurar a primeira colocação geral da competição, sem depender de outros resultados. E no próximo domingo, Galo e Coelho estreiam na Série A do Brasileirão. Às 11 horas, o Atlético recebe o Fortaleza novamente no Mineirão. E às 16 horas, o América visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba. Futebol feminino. Pela Série A do Brasileiro, as raposas perderam para o Ferroviária em Araraquara por 3 a 1. Rafaela, Leidiane e Sâmia marcaram para as paulistas e Duda descontou para as cruzeirenses. Com mais essa derrota, a equipe do Cruzeiro segue com oito pontos na tabela na 11ª colocação. E pela 10 rodada, as Raposas recebem o São Paulo, na quarta-feira, às 17 horas no Sesc Alterosas. E pelo Brasileirão a 2, só vitórias. As Vingadoras venceram mais uma na competição. Dessa vez, a conquista dos três pontos foi sobre o Crespon, em Brasília, por 1 a 0 com gol de Guedes. As atleticanas estão com duas vitórias em dois jogos e lideram o grupo E. A próxima partida será contra o misto da Paraíba no sábado, às 20 horas. E as espartanas também fizeram bonito e somaram três pontos na competição. Elas venceram em casa o Brasil de Farroupilha por 2 a 0, com gols de Jéssica Beiral e Serrana. As espartanas estão no grupo F, na terceira colocação. E o próximo compromisso será diante da Ponte Preta de São Paulo no próximo domingo, às 15 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas. No Atlético, o atacante Eduardo Vargas foi convocado pela seleção chilena para os dois próximos jogos do time nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Com isso, o chileno desfocará o galo em pelo menos uma partida do Brasileirão e uma da Copa do Brasil. O Chile visita a Argentina no dia 3 de junho e na rodada seguinte, no dia 8, eles recebem a Bolívia no Estádio Nacional de Chile. Vargas não poderá atuar pelo galo contra o Remo, no dia 2 de junho, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil e contra o Sport, na segunda rodada do Brasileirão, assim como o Júnior Alonso, o zagueiro também convocado pela seleção paraguaia. Cruzeiro a estreia na série B contra o Confiança no próximo sábado, às 16h30, em Aracaju, marcará para a equipe Celeste o início de uma série pesada de jogos. Em 40 dias, o time entrará em campo 10 vezes, tanto pela Singundona e duas pela Perdão, 10 vezes pela Singundona e duas pela Copa do Brasil. Preocupado com o impacto em que essa maratona pode ter para os jogadores. O técnico Felipe Conceição admite rodar bastante o elenco. O treinador e a sua comissão técnica querem aproveitar essa última semana de intertemporada na toca da Raposa 2 para equilibrar o grupo fisicamente. E foi por essa razão que o Cruzeiro realizou dois jogos treinos neste último sábado. Pela manhã, os titulares empataram com o Boa Vista do Rio por 1 a 1. E na parte da tarde, os reservas derrotaram o Boa Esporte por 2 a 0. O empate por 1 a 1 com Boa Vista, o Cruzeiro jogou com Fábio, depois Lucas França, Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira, Adriano, depois Flávio, Matheus Barbosa, depois Jadson e Rômulo, depois Marcinho, Bruno José, Rafael Sobes, depois o Bissoli, e Ayrton, depois Felipe Augusto. Já na vitória por 2 a 0 sobre o Boa, a formação foi a seguinte. Vitor Eudes, depois Vinícius, Giovanni, depois Flávio, o Everton, Eduardo Brock e Kaique, Matheus Neres, depois Cezinha, Jadson, depois Marco Antônio, Marcinho, depois Claudinho, Estênio, Guilherme Bissoli, depois Paulo e Felipe Augusto, depois Riquelmo. Bom... Eu volto então na quarta-feira, com o resultado da partida entre Atlético e Laguaira, que acontece amanhã pela Libertadores, e claro, com muito mais informações sobre os times mineiros no esporte. Até lá, e se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem perguntas da um oi. Meu Twitter é @cissabernardes e meu e-mail é cissabernardes@gmail.com. Até mais e boas competições para todos.